0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos juntos aqui, mergulhados na Palavra de Deus. E hoje é o dia 65, é isso? 65 dias lendo a Palavra de Deus juntos. Vamos mergulhar no desafio que foi a obra de Jeremias. O seu ministério admirável por todo o Judá. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui. Eu peço que o Espírito Santo venha que o Senhor fale conosco, o Senhor abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz e, de forma sobrenatural, o Senhor nos direcione. Pai, nos direciona agora, vem Espírito Santo e nos visita aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos entender o que Jeremias está vivendo e quais co co continuam sendo os desafios para sua chamada e ministério? Estamos em Jeremias capítulo 26. A gente já viu que Jeremias tem algumas características na sua chamada. Primeiro, Deus o disse que muitos tentariam se opor a ele, mas Deus iria mantê-lo de pé. Quando Deus fala isso para alguém, quer dizer, independente da fase que você passe, eu vou ser contigo. A gente viu o próprio Jeremias se cansando, falando, Senhor, meu Deus do céu, por que, que eu nasci? Que dia foi esse? Por que, que meu ministério é tão duro? E Deus falando para ele, calma, eu vou ser contigo. Às vezes até falando para ele, Jeremias, você está cansando com aquele que está correndo é, é, a pé? Ainda mais quando você lidar com os caras que estão lidando com cavalos. Então a gente vê como Deus teve que ser muito confortador, mas ao mesmo tempo duro para falar, Jeremias, avança. A gente viu Jeremias sendo a voz de verdade no meio de uma corrupção de, de, de falsos profetas, de reis que se afastavam de Deus. Então, ele dos poderosos todos, ele não tinha receio de falar a verdade. A gente viu que até uma vez, por falar que, que não dava para resistir Nabucodonosor, ele foi amarrado num tronco. E amarrado num tronco, Deus ainda continuou sendo com Jeremias. Jeremias teve, teve um ministério, então, de bastante persistência, resiliência, mas de manutenção à verdade. A gente viu, inclusive, ontem, que por 23 anos, ele profetizou sem aparente sucesso... Humanamente falando, mas preservando a sua essência Hoje nós vamos ver um outro, começar aqui no capítulo 26 Vendo um outro momento que bastante desafiador que Jeremias viveu Mas como Deus sempre o preservou A gente vai ver que houve um momento que ele foi ameaçado de morte Vamos ver aqui, Jeremias capítulo 26, versículo 1 No começo do reinado de Jeoaquim, filho de Josias Veio essa palavra do Senhor a Jeremias e disse assim para ele, se coloque no átrio da casa do Senhor e diz para a cidade de Judá que venha adorar a casa do Senhor, que todas as palavras que eu mando, não digas, não omita, não, 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 não omita nenhuma das palavras sequer. Então de novo, Jeremias se posiciona num um lugar de destaque, fala a verdade. Bem pode ser que ouçam e se convertam, versículo 3, cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento lhes fazer por maldade das suas ações, ou seja... Clame, porque pode ser que alguém escute. Clame, pode ser que alguém ouve, ouça. Clame, porque pode ser que alguém entre em conselho comigo. Assim diz o Senhor. Diga para eles, versículo 4. Se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei que eu coloquei diante de vós, se vocês não ouvirem as minhas palavras, que começando de madrugada vos envio, então farei que esta casa fique como em Siló, em ruínas. Jeremias vai lá e profetiza. Okay? Quando ele terminou de profetizar... Olha o que acontece, olha o versículo 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo o que o Senhor tinha lhe ordenado, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas, e, diz, e diziam a ele, você vai ser morto. Jeremias nunca tinha tanto sucesso humanamente falando nas suas ministrações. Ele acabou de trazer um, 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 uma palavra dura e o pessoal toma de mão e fala, cara, você vai morrer. Por que profetiza em nome do Senhor? Dizendo que a gente vai ser como Siló, se a gente vai ficar em ruína, que a gente vai ficar sem habitantes. Se ajuntou todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor e o matá-lo. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram à casa do rei, se assentaram à porta nobre da casa do Senhor. E os sacerdotes e profetas falaram aos príncipes e a todo o povo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra a cidade, vocês ouviram com os próprios ouvidos. Momento extremo, hein? ele se levanta, profetiza como Deus havia mandado. A galera pega junto a Jeremias e fala, agora você vai morrer. Você é réu de morte, está profetizando contra, contra essa cidade. Jeremias falou na presença de todos os príncipes e disse, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que vocês ouviram, estou falando em nome do Senhor. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Escutem a voz do Senhor. Então ele se arrependerá do mal que falou contra vocês. Que profeta de coragem, gente. Ele está sendo ameaçado no extremo de dizer, não vou parar. Quanto a mim, vocês querem me matar? Versículo 14, eu estou na mão de vocês. Façam o que vocês acharem que é bom e reto segundo o que vocês acham. Saibam por bem que se vocês me matarem, vocês vão trazer sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, porque foi o Senhor que me enviou para falar essas palavras. Jeremias, que coragem, ele está na mão dos caras querendo matá-lo. diz, gente, faz o que quiserem comigo. Só sabe uma coisa, hein? se vocês me matarem, vocês estão com sangue inocente sobre vocês. Porque eu estou falando o que o Senhor mandou dizer. Eu não vou deixar de falar a verdade. Então, os príncipes disseram, gente, esse homem não é réu de morte não. Porque em nome do Senhor nosso Deus ele está falando. Lembra lá atrás que alguns dos anciãos da terra já falaram? Lembra de Miquéias? o Morastita, que ele profetizou nos dias de Ezequias, lembra? Depois a gente vai ler lá isso em Miquéias capítulo 3. Lembra que ele disse que a gente estaria em ruínas? Cara, mataram alguém eles? Não, o povo temeu, implorou a favor do Senhor. Então eles estão lembrando, gente, lembra, já teve outro profeta que falou isso também. A gente não chegou ainda lá, falando, já teve profeta que falou sobre isso. Cuidado para a gente não matar um cara inocente. Lembra de Urias, que lá atrás foi morto, quando falou a mesma coisa. Lembra disso. Então, Versículo 24, sobre a influência de Aicão, filho de Safã, ele protegeu Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Ufa, Jeremias, sempre amarrado no tronco, ameaçado de morte, ele não para de falar a verdade. Então o sucesso do ministério de Jeremias não é medido pelas, pelos, pelos elogios ou pelas casas maravilhosas que ele, que ele frequentava por ser um profeta. Pelo contrário. O sucesso do ministério é saber que Deus estava com ele, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das opressões. O seu sucesso não era medido de forma natural. Jeremias é um cara que já coleciona atitudes naturais para mostrar como sobrenaturalmente era a figura de Israel. A gente já ouviu usando o cinto de linho, indo na casa do oleiro, quebrando o vaso. A gente já viu com, com cesto, vindo cestos de figos bons e figos ruins. Nós vamos ver outra figura profética dele aqui. No princípio do reinado de Zedequias, o Senhor falou para ele, versículo 2... Faz correias e canzis e pões no seu pescoço. O que é canzis? Era um jugo que normalmente os animais usavam para ficar presos nas carroças. Ele diz, coloca sobre o teu pescoço para mostrar o que está acontecendo. Envia outros canzis ao rei de Edom, rei de Moabe, os filhos do rei de Amon, o rei Tiro. E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz a terra, o versículo 5. O homem, os animais estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com o meu braço estendido, eu dou aquele a quem for justo. Eu vou os entregar no poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Também os animais do campo para que servir. Todas as nações vão servir a ele, seu filho, o filho do seu filho, até que chegue a vez da sua terra sobre as nações que se fizerem seu escravo. Então, de novo, ele, ele, ele faz dois, como se fossem dois jugos assim. Como se fosse não dois jugos. Quero era, que era o que prendia animais está falando, olha... Nações, vocês vão ser presas por Nabucodonosor. A essência da profecia de Jeremias para eles era, não resistam. O cativeiro está sendo promovido por mim. Não lutem contra. Não lutem contra a minha mão, não lutem contra o meu poder. Não lutem, não lutem contra mim. Não lutem. Ele diz assim, não deis ouvidos, versículo 9... Aos vossos profetas, aos adivinhos e sonhadores que estão dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Você percebe qual era o cenário que ele estava vivendo? Ele era o único falando, gente, não resistam, a, a, o cativeiro vem, não luta mais. Lembra que Deus tinha dito para povo de Jeremias, Jeremias, para de clamar pelo povo, oferece só caminho de redenção individual, eu vou, um dia o cativeiro vai acabar. Ele estava tá só falando isso. Por outro lado, eu tinha falsos profetas dizendo, gente, não se entreguem ao rei da Babilônia, lutem. Porque esses caras, versículo 10, que estão mandando vocês lutarem contra a Babilônia, eles profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e vocês pereçam. A nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrará e habitará nela. Fala para o rei de Judá, versículo 12, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serve a ele e ao seu povo e você vai viver. Por que você vai viver na espada e na fome para não servir o rei da Babilônia? Ou seja, não entre em guerra. O que ele está ensinando para ajudar é não ofereça resistência. Não tenta lutar com as suas próprias forças. É a mão do Senhor Deus. Ou seja, ele estava tentando mostrar para o povo. O cativeiro vai acontecer e permitir o cativeiro é a demonstração de confiança no Senhor. Não escute o versículo 14. As palavras dos profetas estão dizendo, ah não, vocês não vão servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles estão profetizando. Eles são profetas falsos. Agora, também falei aos sacerdotes, não dei ouvido às palavras dos profetas que profetizam, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles os profetizam. O cativeiro ia acontecer em duas fases e os utensílios vão ser levados, e os profetas, não, gente, daqui a pouco acaba, tudo tranquilo. É mentira, o cativeiro vai durar um certo tempo. A gente já viu que ele mesmo falou que era 70 anos. Porém, versículo 18, se são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor não sejam levados para a Babilônia. Se eles realmente são profetas, quero ver eles clamarem e evitarem o cativeiro. Não dá para ser evitado, porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, os suportes, de tudo que ficou, os quais Nabucodonosor deportou para Jerusalém. Isso diz o Senhor dos exércitos acima acerca dos instrumentos da casa do Senhor que estão em Jerusalém. Versículo 22. Para a Babilônia eles serão levados, ficarão até o dia que eu tentar sobre eles, eu os trarei de volta para esse lugar. Então ele está oferecendo a reconstrução, mas o que ele está dizendo é, o processo vai ser inevitável. Tudo bem? Ele, então, olha a cena de Jeremias, não é fácil profetizar o que ele está profetizando. Ele está com dois jugos no, no, no pescoço, dizendo, nações, não resistam. Nações não se oponham, o cativeiro vai acontecer, não acreditem nesse blá 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 aí, nessa falsa profecia de pessoas que estão dizendo, não, não resistam, que nós não vamos para o cativeiro. O cativeiro vai acontecer. Olha o que acontece, inclusive. Um tal de Ananias, um falso profeta, se levanta contra Jeremias. Naquele mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, Ananias, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor e diz assim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de dois anos, eu vou trazer de novo os utensílios da casa do Senhor. Mentira, demoraria setenta, ele está profetizando facilidade. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, eu trarei de volta para este lugar e eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então Jeremias respondeu a Ananias, dizendo assim o Senhor, disse, pois, Jeremias ao profeta, Assim faça o Senhor e confirme as tuas palavras com que você profetizou que ele torne a trazer a Babilônia os utensílios da casa do Senhor e os exilados. Mas escuta essa palavra: profetas que houveram antes de mim e de... que ouvi antes de mim, e antes de ti, profetizaram guerra, mal e peste. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Ou seja, o profeta que profetiza a paz e a paz realmente um acontecer, aí eu vou entender que ele é profeta. Você está profetizando paz, só que o que eu estou vendo não são tempos de paz. Quando ele está naquela discussão com esse Ananias, que um... Ananias dizendo que vai ter paz e ele falou que vai ter cativeiro, olha o que Ananias faz, versículo 10. Então o profeta Ananias pegou os canzis, lembra que ele está pendurado com os canzis no pescoço, do profeta Jeremias e os quebrou. E disse assim, diz o Senhor, deste modo, em dois anos vou quebrar o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas depois que o profeta Ananias quebrou os canzis do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor veio para ele dizendo, vai e fala Ananias. Assim diz o Senhor, versículo 13. Você quebrou jugo de madeira, canzis de madeira, mas agora vão ser canzis de ferro, porque o jugo de ferro por sobre o pescoço das nações, elas vão servir o rei da Babilônia. Disse o profeta, Disse Jeremias ao profeta, o Senhor não te enviou, mas você fez o povo confiar em mentiras. Assim você vai morrer ainda esse ano e o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano. Não adianta tentar profetizar facilidade quando Deus, na verdade, está direcionando o contrário. O profeta é chamado por Deus para falar a verdade. Mas graças ao Senhor, que a gente está vendo uma dureza até agora, Jeremias passando durezas, a gente vai continuar vendo ele passando durezas, mas agora a gente vai começar a encontrar alguns relatos de esperança. Até agora ele está dando caminhos de arrependimento, mas agora vamos entender alguns relatos de esperança. Porque agora o que, que Jeremias vai fazer? Ele vai enviar carta aos cativos na Babilônia. Então lembre-se que o cativeiro aconteceu em estágios. Né? No primeiro estágio, a Babilônia levou os nobres, incluindo o rei, e os principais príncipes. Depois eles iam pegar ainda uma, uma, uma segunda leva e iam ficar alguns remanescentes em Jerusalém. No capítulo 29, Jeremias escreve uma carta para os cativos que estão na Babilônia. Então, a cena anterior, ele lá com, 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 com os canzis dizendo, gente, não vão profetizar facilidade, não vai ser rápido o cativeiro, vai ser duro, mas Deus vai nos fazer voltar. Ananista, não, esse que digo, pra, quebrou, fez, fez um teatro lá, quebrou os canzis do, do, do pescoço de Jeremias, eu quebrei o jugo da Babilônia, ele falou, não quebrou coisa nenhuma. Você quebrou de madeira, mas o canzinho, na verdade, é de ferro. É só uma, é uma figura profética. Ananias até morre por ter profetizado é, algo falso para, para ajudar. Só que agora Jeremias vai começar a encontrar. Existe uma esperança. O cativeiro está aí, mas existe uma esperança. Estas são as palavras, versículo 29, da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para os anciãos do cativeiro. Para os sacerdotes, profetas, todo o povo que Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por Elasa e a carta diz o seguinte, versículo 4. Assim do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A todos exilados que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. O povo está no exílio, o povo já está no cativeiro. Jeremias está escrevendo a eles. E percebe que ele não vai escrever. Está vendo? Vocês não me ouviram? E agora? Está vendo? Vocês deram mal? Não. Olha que ele... Primeiro o que ele vai dizer profeta fala da realidade. Olha, o que, olha, olha a, a carta dele para os exilados. Versículo 5. Edifiquem casas, morem nelas. Plante pomares como comam um do seu fruto. Tomem esposas, gerem filhos. O que, que ele está dizendo? Pode fixar moradia, porque o cativeiro não vai ser de um ano ou dois, não. Fixa moradia, planta pomar, mora aí na terra do exílio. Procure paz na cidade ore pela cidade. Na sua paz vocês vão ter paz. Ou seja, não tentem guerrear para voltar. Se submetam ao cativeiro. Porque assim do Senhor dos Exércitos, versículo 8. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Nem os adivinhem os sonhadores. Porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Tem profeta aí querendo vender facilidade. Tem profeta aí querendo falar que o cativeiro não vai acontecer. É mentira. Porque assim do Senhor. Tem prazo também, versículo 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vou me atentar para vocês. Eu vou cumprir a minha boa palavra. Eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. Se submetam ao processo. Eu vou cuidar de vocês. Olha só o versículo 11. Lindo versículo. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está lendo para quem estava no cativeiro. Ele está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, eu vou ouvir vocês. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, eu farei mudar a vossa sorte. Eu vou congregar-vos de todas as nações para onde vocês estão espalhados e eu vou trazer vocês de volta para o lugar de onde vos mandei. Para o exílio. O cativeiro vai ter fim. Percebe que é uma palavra de esperança? Só que não é uma palavra de facilidade. Está entendendo a diferença? Um está dizendo, não, eu quebrei o canzil, em dois anos acabou. Não, vai durar 70, mas eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu não estou poupando do cativeiro, não estou poupando da luta, mas o plano de esperança e mal estão aí. Nossa frase de hoje é buscar-me eis e me achareis. Independente da situação que eu viva, eu posso buscar ele será encontrado. Eu posso clamar e ele vai me responder. Aí está a grande diferença. Nós não precisamos e não temos que pregar o um evangelho que nos exime das lutas. Dizendo que tudo vai ser perfeito. Não! As lutas fazem parte da nossa existência. Os cativeiros, as dificuldades. Só que uma coisa eu te digo, Jeremias está falando, buscar-me-eis e me achareis. Vocês vão buscar e vocês vão encontrar de todo o coração. Ele continua dizendo ali então, que o cativeiro não vai durar para sempre. Versículo 1 do capítulo 30, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, escreve, eis que vem dias, versículo 3 do capítulo 30, diz o Senhor, que eu vou mudar a sorte do meu povo de Israel e de Judá, eu vou fazê-los voltar para a terra que eu dei aos seus pais e eles a possuirão, essas são as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e de Judá, ouvimos uma voz de temor e de terror e não de paz. Agora naquele dia, versículo 7, que grande é aquele dia, tempo de angústia, mas vocês vão ser livres da angústia. ao versículo 8, naquele dia eu quebrarei o seu jugo sobre o seu pescoço, eu quebrarei os seus canzis, nunca mais estrangeiros vão fazer escravo o meu povo. Não temas, Jacó, não te espantes, Israel, porque eu te livrarei das terras de longe e da tua descendência, da terra do exílio, você voltará tranquilo, em sossego, não haverá. Quem te atemorize. Profeta que é profeta, a gente, assim como a gente viu Isaías, profeta encontra esperança. A maior diferença, até então, de Isaías para Jeremias, é que Jeremias a gente está tendo muito mais informação da sua vida pessoal, né? De como ele se sentiu sozinho, de como ele foi preso, de como ele foi amarrado num tronco, de como ele passou dificuldades, mas ele encontrou esperança da mesma forma. Então ele está encontrando esperança em Deus, ele está dizendo, por quê? Versículo 11. Eu sou contigo, do Senhor, para te livrar, para te salvar. Eu darei cabo de todas as nações para as quais eu te espalhei, de ti, porém, eu não darei cabo, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, porque você grita pela tua ferida, mas, versículo 17, eu restaurarei a tua saúde, eu curarei as tuas chagas, diz o Senhor, o povo iria para o cativeiro, mas o povo encontraria a resposta, buscar-me eis e me achareis, essa é a frase de hoje, olha o versículo 18, assim diz o Senhor, eis que eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó, eu me compadecerei das tuas moradas, a cidade vai ser edificada. o palácio será habitado como antes, Sairão deles com ação de graças e júbilos Seus filhos, versículo 20, serão como na antiguidade O seu príncipe procederá deles, sairá deles para reinar Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus Nunca mais vocês verão o brasume da era do Senhor Até que eu tenha cumprido os desejos do seu coração Nos últimos dias vocês vão entender isso Deus é um Deus que está profetizando esperança o cenário não tinha mudado nenhum. né? A nação era corrompida, mas agora o cativeiro tinha começado. Ele está dizendo, vai haver um retorno do cativeiro. Deixa eu correr aqui, que nós vamos até o 39. Hoje dá tempo ainda aqui. Ele diz assim, o lamento de vocês vai se transformar em alegria. O que estava tristeza vai se transformar em júbilo. Ele diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Elas serão o meu povo. Assim, diz o Senhor, eu irei e darei descanso a Israel. E eu vou dizer para vocês, versículo 3... Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Te edificarei, serás edificada, será adornada como a Dufis, Sairá com coro daqueles que dançam, você vai receber vida de novo. Ainda se plantarão vinhas nos montes de Samaria. Haverá um dia em que gritarão os atalaias, dizendo, levantai-vos. Vamos subir a Sião, o Senhor nosso Deus. Esta é uma, uma, uma promessa de restauração. Não olhe para o cativeiro. Não olhe para as lutas que você está vivendo. Cativeiro é difícil demais, gente. Alguém que chega da noite para o dia e te leva embora. Rouba os teus sonhos, rouba a tua esperança de futuro, rouba a tua esperança de amanhã. E o que Jeremias já está enxergando, ele está dizendo, ainda vão se plantar vinhas de novo. Ainda os teus filhos vão, vão gritar, vamos subir ao Sião porque assim diz o Senhor, versículo 7. Cantai com alegria, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores, salva Senhor o teu povo. Eu os trarei da terra do norte, vocês vão congregar das extremidades da terra. Os cegos, aleijados, as mulheres grávidas vão voltar para aqui. Virão com choro, com súplica serão guiados, porque eu sou como, um versículo 10, um pai para Israel. Aquele, versículo 10, que espalhou Israel, o congregará e guardará como um pastor guarda o seu rebanho. O Senhor redimiu a Jacó, livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim diz o Senhor. Oh, meu Deus, que lindo esse... esse o povo está no cativeiro, mas que lindo isso aqui gente, meu Deus do céu, então, a, versículo 12, vão vir se exultar, nunca mais desfalecerão, versículo 13, a virgem se alegrará na dança, porque eu tornarei o seu pranto em alegria, eu os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, Deus está profetizando sobre nós hoje, ele está dizendo, o cativeiro pode estar tá aí, mas eu vou profetizar alegria em vez de choro. Jeremias, muito obrigado, porque você não desistiu. Muito obrigado, porque foram 23 anos falando para o vazio, clamando para um povo que te, que, que, que te amarrou em tronco, que te ameaçou de morte, mas porque você não parou, você está sendo voz de esperança para um povo que não te escutou. Como isso é maravilhoso, meu Deus. Como é bom permanecer no Senhor. Como é bom permanecer no meio das lutas. Como é bom permanecer no meio das guerras. Jeremias agora está profetizando esperança. O mesmo homem que não foi escutado. O mesmo homem que não foi ouvido. Então o que é isso que tem que nos ensinar? Passa pelas lutas. Passa pelas provas. Passa, porque um dia as mesmas pessoas que desprezaram o teu discurso vão ouvir de você palavras de esperança. Que linda a, a, a chamada de Jeremias. Isso não impediu que um dia lá atrás ele falasse, Senhor, por que, que minha mãe não ficou grávida para sempre? Lembra quando ele falou isso? Por que, que, eu, por que, que eu nasci? Ó oh, Deus, ó. Oh. Deus disse, calma, calma, luta não dura para sempre você vai ter palavras de esperança, e agora ele está tendo palavras de esperança, ele está dizendo, vocês vão ser transformados o choro em alegria, olha o que ele está dizendo, eu ouvi, então olha o que ele está profetizando, versículo 16, assim diz o Senhor, deixa eu profetizar sobre a tua vida, reprime a tua voz de choro, a lágrima dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, os teus filhos vão voltar da terra do inimigo, olha que lindo, é, 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 é. vou até fazer um, um, no carrossel aqui uma frase dupla. A primeira é buscar-me eis e me achareis. E olha a segunda aqui, versículo 17. Há esperança para o teu futuro. Diz o Senhor, os teus filhos vão voltar para os teus territórios. Há, vou até escrever aqui. ó, Há esperança para o seu futuro. Que versículo maravilhoso. Gente, é o mesmo profeta que por 23 anos falou, 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 falou e ninguém ouviu. Foi chamado de traidor. Falaram que ele estava profetizando coisas diferentes do que todos os outros profetas profetizavam. É duro profetizar a verdade? É, mas quem permanece na verdade um dia vai ter voz de esperança. E ele está dizendo, vocês vão ter esperança no futuro. Escutem. Na verdade, não é Efraim, meu precioso filho? Filho das minhas delícias? Versículo 20. Tantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele, comove-se o meu coração, agora até quando você vai andar rebelde, assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda, versículo 23, dirão esta palavra na terra de Judá, nas suas cidades, com Deus lhe restará a sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, santo monte". Eis que vem dias, versículo 27, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como semente de homens e de animais. Eu velei sobre eles, eu velarei sobre eles para edificar e para plantar. Deus é maravilhoso. A restauração vai vir. Naquele dia já não vai mais dizer que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que estão sofrendo. Cada um será morto pela sua iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, os seus dentes é que vão sofrer. Ou seja, cada um vai responder por si. Deus está dando a chance de individualmente nós termos uma nova aliança. Assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E que aliança é essa? Não é conforme a aliança que eu fiz com os seus pais lá no Egito. Esta é a aliança. Versículo 33. Esta é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel. Na mente eu vou lhes imprimir as minhas leis, e no coração eu vou escrevê-las. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar mais o próximo, dizendo conhece o Senhor, porque todos vão me conhecer. Deus vai fazer uma aliança com os seus filhos. Jeremias tem uma palavra de esperança, gente. O mesmo profeta que até se cansou, o mesmo profeta que nunca foi escutado por ninguém durante muitas gerações, não desistiu. Então quero te trazer essa palavra de força hoje aí. Não desista. Você pode estar pregando há anos por um, por um familiar teu, falando, nossa, vou desistir. Não desista. Vai chegar um tempo que ele vai transformar o choro em alegria. Vai chegar um tempo que o que, que, que você semeou em palavras vai poder ser colhido. O que vai acontecer no capítulo 32 é maravilhoso. Porque o que acontece? Jeremias vai comprar um campo em Anatote. De novo, as, as cronologias sempre estão mexidas aqui em Jeremias. Ele estava falando do cativeiro, agora já vai, vai, vai mostrar o que aconteceu com ele antes. E é tão legal esse trecho aqui, porque veio a minha palavra do Senhor dizendo... Neste tempo, o rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Então, de novo, mais um indício que tinha acontecido com Jeremias. A gente já viu ele aqui sendo ameaçado de morte. A gente já viu ele aqui sendo amarrado num tronco. A gente tinha lido até então a esperança que ele tinha. A história volta um pouco na cronologia... Podia facilitar para nós, né gente? Mas volta um pouco na cronologia. E ele vai lembrar de um fato que aconteceu quando Jerusalém estava cercada antes do cativeiro acontecer. Ele vai dar uma dica. Ele estava encarcerado no pátio da guarda. Ou seja, ele foi preso por falar a verdade. Por quê? Porque Zedequias rei de Judá o havia prendido dizendo, o versículo 3, por que, que você profetiza dizendo que o Senhor vai nos entregar na mão da Babilônia? Não, ele não vai entregar. Ele estava preso. Quando ele estava preso, versículo 6... Veio a minha palavra do Senhor e diz, olha, Ananel, filho do seu tio Talum, vai te oferecer um campo em Anatote. Compra, porque você tem direito de resgate sobre esse campo. Olha que loucura. Jeremias, você é o único que está vendo a degradação que vai acontecer sobre Jerusalém. A cidade já está cercada, a degradação está para acontecer. Vai vir um parente teu aí, compra um campo. Se você vai pensar de forma natural, é um investimento que não tem sentido nenhum. Jeremias, como profeta, podia dizer, Senhor, por que eu vou comprar um campo que eu sei que vai ser devastado? Já parou para pensar nessa, na, na loucura desse texto aqui? Jeremias, você está preso hoje. Ó, quando você sair, vai vir um cara te oferecer para comprar um campo. Compra. Eu sei que você sabe que vai ser devastado, mas compra. Comprei então, versículo 9, comprei de Anané, o filho do meu tio, o campo que está em Anatote. Pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo, chamei testemunhas, comprei o campo. Dei a, testemunha, dei, dei a escritura do campo para Baruque e ficou ali, comprei o campo. Por que Deus mandou comprar um campo? Olha, olha que coisa profunda em revelação. Ele está com a escritura do campo ali e Deus fala para ele. Faz o seguinte, assim do Senhor dos Exércitos. Pega a escritura do campo que você comprou, coloca num vaso de barro que possa esperar por muitos dias porque assim o do Senhor dos Exércitos ainda se comprarão casas e campos nesta terra. Uau! Sabe o que ele falou? Antes do cativeiro começar, fazer uma pega, pega a escritura, enrola, coloca num vaso de barro e enterra. A terra vai passar por destruição, a terra vai ser oprimida, vai ficar só em túlios, mas embaixo vai estar enterrada a tua fé. Ainda vão se comprar casas nesta terra. Sabe o que ele estava dizendo? Jeremias, estou te dando uma vantagem competitiva aqui. Você vai comprar como ninguém quer comprar. Isso aqui vai valorizar, ninguém sabe. Compra. Anda pela fé. Não olha para o cativeiro que vai acontecer. Então, eu dei a escritura para Baruque e orei ao Senhor. Porque ele só obedeceu. Senhor, eu vou comprar, vou enterrar na terra. Eu estou vendo a destruição. Ele chega e vai falar, Senhor, só me faz entender uma coisa. Eu sei, olha o versículo 17. O Senhor fez os céus e a terra. Com um grande poder o Senhor livrou a terra. O Senhor é misericordioso, o Senhor é grande. Tudo maravilhoso, Pai. Mas, olha o que eu estou vendo, versículo 24. As trincheiras já estão chegando na cidade. A cidade vai ser entregue à mão dos caldeus. Contudo, Senhor, o Senhor mandou comprar um campo, chamar testemunhas, e embora a cidade vai ser entregue para os caldeus? Não entendi. Como que o Senhor me eu comprar um campo e enterrar se eu estou vendo a destruição? O que eu vejo com os meus olhos é diferente com o que o Senhor me manda no Espírito. Em quem eu confio? Eu confio no que os meus olhos veem ou eu confio no que o Espírito me manda? Sempre nós vamos... Isso aqui dá uma pregação, hein, gente? Sempre... Na verdade, já preguei sobre isso, tá? Mas é... sempre que a gente escuta, os nossos olhos vão falar... Calma aí, eu olho para o que a destruição está aí ou o que o Senhor mandou comprar. Então, lembrando a história que Deus falou para ele, compra uma escritura, compra o um campo, enterra, porque ainda isso aqui vai valer alguma coisa. Por outro, lado, ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, mas sabe? Vamos ser sinceros aqui, a cidade está cercada, os caldeus vão invadir, a Babilônia vai levar tudo embora. Por que, que o Senhor está mandando comprar a resposta de Deus para Jeremias? Podia ser a frase de hoje também, mas já tem duas. Então, olha, olha, olha o que ele diz assim, então a palavra do Senhor veio para Jeremias e disse, olha o versículo 27 do capítulo 32. Eu sou o Senhor de todos os viventes. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Haveria alguma coisa difícil para mim? Eu sei que, a, que, que, que o campo vai ser destruído, mas tem alguma coisa difícil nas minhas mãos? Lembra que a nossa frase é a esperança para o futuro? Olha o que ele está dizendo lá. Ó. Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus. Nabucodonosor vai tomar. Os caldeus vão lutar contra a cidade. Vão queimar a cidade. Porque os filhos de Israel fizeram o que mal perante mim. Agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 36. Para esta cidade que agora vocês dizem que está entregue nas mãos da Babilônia, pela espada, pela fome, pela peste, um dia eu vou tornar e trazer vocês para esse lugar. Vocês vão habitar seguramente. Eu vou ser o seu Deus. Eu vou dar a vocês um só coração, um só caminho para que vocês me temam. Assim... Versículo 42, como fiz vir sobre esse povo esse grande mal, assim eu vou trazer o bem. Um dia vamos comprar campos nessa terra, que hoje está deserta. Um dia vamos comprar campos com dinheiro, porque eu vou restaurar a sua sorte, diz o Senhor. Maravilhoso esse capítulo, hein gente? porque que ele está mostrando? Jeremias, seja um profeta que anda pela fé. Na terra do cativeiro, onde está enterrada a tua esperança, que um dia você vai encontrar de novo? Onde está enterrado aquilo que você precisa buscar em Deus? Na terra do teu cativeiro tem alguma coisa difícil para Deus? Compra um campo na terra, em terra. Espera, porque ainda vou agir. Por isso que o capítulo 33 é tão maravilhoso. Vamos até o 39 hoje, é isso? Produção. Então tá, vamos lá. Tamo, tamo, tem, Temos tempo ainda. Então, nesse cenário, veio a palavra do Senhor para Jeremias. Quando ele estava encarcerado no pátio da guarda. Então, de novo, não é que ele está numa casa de festa. Ele está preso. E a palavra diz assim... Clama a mim e eu vou te responder, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, clama, porque eu, versículo 6, vou trazer a ele saúde e cura, vou revelar abundância de paz e segurança, vou restaurar a sorte de Judá e de Israel, vou purificar da sua iniquidade, porque pecaram contra mim, mas eu vou perdoar as suas iniquidades". Jerusalém me servirá por nome, louvor e glória em, em todas as nações da terra que ouvirem o bem que eu vou fazer a vocês. Neste lugar que hoje está deserto, que não tem animais, vocês ainda vão ouvir versículo 11, voz de alegria, voz de de júbilo, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ainda assim diz o Senhor, versículo 12, ainda que este lugar esteja deserto, sem homens, sem animais, neste lugar haverá morada de pastores, eles vão fazer repousar os seus rebanhos. Eis que vem dias, Jeremias está encontrando uma palavra de esperança, gente. Eis que vem dias e o Senhor em que eu cumprirei a boa palavra que eu liberei sobre a casa de Israel. Naqueles dias eu farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Estamos experimentando não uma coincidência, mas um padrão. Sempre que um profeta resiste, como Isaías resistiu, e como Jeremias está resistindo, o fim do caminho de esperança é a revelação de Jesus Cristo. Quando nós resistimos, o nosso caminho de esperança é a revelação plena de Jesus Cristo. Porque ele está resistindo, 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 daqui a pouco ele fala, nunca, versículo 17, do capítulo 33, nunca faltará a Davi um homem que se assente no trono da casa de Israel. Quem que é aquele, a raiz de Davi, que sempre vai estar sentado sobre o trono? Jesus Cristo. Ele está dizendo, a situação está difícil, está terrível, mas nunca vai faltar para a linhagem de Davi, aquele que esteja sentado sobre Israel. Olha a promessa, versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar, vai se tornar incontável a descendência de Davi, aqueles que ministram diante de mim. A minha aliança com o dia e com a noite como ela permanece, assim estão as minhas leis sobre os céus e sobre a terra. Deus é maravilhoso. Ele está falando para uma geração que não o escutava, que iria para o cativeiro, mas ele está dizendo, haverá uma esperança profunda. E essa esperança está sobre a linhagem de Davi. Jesus Cristo é a nossa esperança. Por isso que a nossa frase hoje é, buscar-me eis e me achareis. Segundo no carrossel lá, há esperança para o seu futuro. Quando eu busco o Senhor, eu vou encontrar a esperança necessária. Jeremias, glória a Deus por ele não ter desistido, por ele, na hora da afronta, da luta, não ter retrocedido. Ele passou pela prova e encontrou uma palavra de esperança. Nós vamos do 34 até o 39 hoje, mostrando é, é, questões. Hoje vai até o 39, é isso mesmo. Mostrando questões mais históricas. Primeiro ele está falando o que iria acontecer com o rei Zedequias. Palavra que o, do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor e todo o seu exército pelejava contra Jerusalém. Então, de novo, eles estão cercados e o Senhor diz, fala para Zedequias, Zedequias, eu estou integrando a cidade nas mãos do rei da Babilônia. Você não vai escapar, pelo contrário, você vai ser preso, vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia, mas escuta, você vai morrer em paz, não vão se queimar os teus perfumes a ti, como se queimaram os teus pais. Você vai ser levado, e ele realmente foi, mas você vai, ser, vai viver em paz. Então o Senhor veio a Jeremias e, 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 e depois que o rei Zedequias fez a aliança com todo o povo para lhe apregoar a liberdade, disse que cada um fosse para sua casa. Todo o povo, é, todos os príncipes do povo haviam entrado na aliança, obedeceram, despedindo cada um da sua casa. Não nos retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: Olha, assim do Senhor Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que eu vos tirei da terra, dizendo que vocês tinham que descansar a terra, agora. Vocês não descansaram? Então, assim diz o Senhor, porque vocês não obedeceram e deram liberdade aos seus irmãos. Eis que eu vos apregou liberdade, do o Senhor, para espada, para peste para fome. Farei com que sejais um espetáculo para os reinos da terra. Assuma ela, ele avisou a Zedequias. Ezequias, não resiste, você vai ser levado, o povo esquece dessa aliança. E Deus falou, porque vocês esqueceram da aliança comigo, vocês vão para o cativeiro. Como, a gente já, como eu já vi, ele tem palavra de esperança, mas tem palavra de Verdade. No meio disso, há a fidelidade de um povo, chamado Recabitas. A palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, e diz, vai à casa dos Recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, dá-lhes vinho de beber. Então tomei aos filhos dele e os levei à casa do Senhor, o que, que ele estava mostrando aqui, só para a gente entender. No meio de uma geração que estava perdida, lembra que todos se embebedavam e tudo mais, Deus fala, pega uns recabitas. leva para casa do Senhor e oferece vinho. Olha o que eles dizem, versículo 6. Nós não beberemos vinho, porque nós somos filhos de recabe e nosso Pai nos ordenou que a gente nunca bebesse vinho, nós não edificássemos casas nem sementeiras, nós viveríamos peregrinando. O capítulo 35 mostra então que no meio da corrupção sempre existe uma geração sacerdotal que não se corrompe. Que nós sejamos como essa geração. Que nós sejamos como esse povo que no meio da corrupção da, da, da humanidade, no meio da corrupção de uma geração, permanece firme e de pé. Assim, acaso os recabitas, Jeremias falou, versículo 18, assim do Senhor dos Exércitos, porque vocês obedeceram o mandamento do seu pai, guardaram seus precentos, nunca faltará homem, filho de recabe, que esteja na minha presença. As cronologias começam a se misturar, por isso que a, a leitura fica menos fluida. Porque não é uma coisa acontecendo depois da outra. Ele está falando de, de coisas pontuais que aconteceram no seu caminho. A gente já viu que ele encontrou palavras de, 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 de esperança. Aí para, volta para Zedequias, que é um rei. Que deveria ter feito o povo se voltar a Deus e não voltou. E na sequência ele está falando, cara, mesmo numa geração que estava se corrompendo, tem caras como recabitas. que São aqueles que quando propuseram a eles quebrar a aliança, diz, não, nós não vamos quebrar a aliança não. Então ele diz, então, na casa de vocês, vocês vão ser como recabitas. Nunca vai faltar a vocês posição sacerdotal. Que nós sejamos a geração que permanece. Que nós sejamos a geração como recabitas. Que no meio da corrupção moral, a gente permanece firme na presença de Deus. Vai se mostrar que Jeremias tinha alertado tudo isso. Tinha escrito um rolo. Mas dá um indício de, tudo, de tudo, como, como que a profecia de Jeremias foi registrada. E está dizendo assim, no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, de novo, está voltando na, na cronologia. Ele diz no versículo 2, pega um rolo e escreve. Versículo 2, capítulo 36. Escreve as palavras que eu falei contra Israel, contra Judá, contra as nações da terra. Escreve, deixa escrito. Talvez ouçam os da casa de Judá e se convertam para que eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então está mostrando a base de como foi toda essa profecia de Jeremias aqui. Não eram só palavras ao vento. Ele registrou essas palavras. Então, Jeremias chamou a Baruque, que escreveu no rolo todas as palavras que o Senhor tinha revelado. Jeremias ordenou a Baruque, versículo 5, dizendo, estou encarcerado, eu não posso entrar na casa do Senhor. Eu estou preso aqui, escreve as minhas mensagens. Entra do rolo que você escreveu, lê as palavras na casa do Senhor, no dia do jejum... Pode ser, versículo 7, que com humildes súplicas, essas palavras sejam acolhidas. Jeremias, preso por falar a verdade, fala Baruque, digita tudo aí, lê. Quem sabe o povo se converte, quem sabe o povo se arrepende. Jeremias não desiste nunca. Ele continua clamando. Fez Baruque de acordo com o que ele tinha falado e leu as palavras do Senhor. Apregoaram um jejum como todos Jerusalém, leu Baruque as palavras do, do rolo do livro, versículo 10, na casa do Senhor e diante do todo, de todo o povo, leu o que tinha sido o, 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 as, os alertas. mas fala, Pô, agora, agora a galera vai, vai sem dúvida se arrepender. Olha o que vai acontecer. Quando isso aconteceu, Micaês alucinou as palavras que tinha escutado quando Baruque leu o livro e disseram, senta-se e lê para nós. E Baruque leu. Quando eles ouviram, ficaram temorizados. E olha o que aconteceu. Ei, Versículo 20. Hum, foram os príncipes ter com o rei no átrio. Enviou o rei a Jeúde. É, só que sabe o que aconteceu depois que eles lêem? Versículo 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes. Pelo contrário, é, lançaram o rolo no fogo. A história vai se misturando. Jeremias está mostrando o que aconteceu, qual foi a base de um povo que não escutou. Então, nada aqui está por acaso. Ele mostra é, o rei que, que não fez o povo se arrepender. Ele mostra os recabitas que se posicionaram. E ele mostra um rei agora que queimou as palavras, desprezou as palavras. Líderes, sempre vai ter de tudo. Aqueles que vão estar fortes, firmes, junto contigo. Uns que vão é, fazer o povo se corromper. Uns que vão queimar suas palavras. Sabe o que eles fazem? Vamos escrever de novo, não tem problema. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha, o rei queimou o livro, escreve outro, versículo 28. Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que o rei Joaquim queimou. E Joaquim rei Judá dirá, assim que o Senhor diz, como você queimou, assim vai vir um rei da Babilônia sobre ti e vai castigá-lo e castigar a sua descendência. Jeremias não desiste. No meio das lutas, a gente, a gente entendeu que ele encontrou esperança. Mas ele não desiste, mesmo quando só as suas palavras foram queimadas. Você imagina o trabalho gigantesco que foi para Baruca escrever tudo que Jeremias falou. O rei chegou lá e queimou. Ele fala, escreve tudo de novo. Recomeça. Faz. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor tinha constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Estou dizendo o versículo 37. É o início do cativeiro. Porém, nem ele nem os seus servos deram um ouvido as palavras do Senhor, que o Senhor tinha falado através de Jeremias, o profeta. Eles estão ali, Jeremias está na prisão, e ele dizia assim do Senhor, versículo 9, não vos enganeis, sem dúvidas, vocês vão para os caldeus, de fato, eles não vão se retirar. Ainda que todo o exército caldeu fosse derrotado, que peleja contra vocês, cada um se levantaria e queimaria esta cidade. Deus vai agir. Estando ele à porta de Benjamim, ali estava um capitão da guarda, cujo nome era Jerias. Capitão que prendeu Jeremias dizendo, você foge para os caldeus. Ele disse, não é mentira, eu vou estar aqui, eu vou ficar. Então, tendo Jeremias estado preso, ficou ali muitos dias, o rei Zedequias mandou trazê-lo. Ele disse, tem alguma palavra? Ele disse, tem, você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que eu pequei contra ti? para que você me colocasse na prisão. Eu estou preso, estou preso aqui, mas eu não vou mudar as minhas palavras. Sabe o que vai acontecer com, com, com Jeremias, gente? Então, versículo 21, ordenou o rei Zedequias, colocaram Jeremias no pátio da guarda e ele ficou preso. Não só preso, Jeremias foi jogado numa cisterna. Agora eu já vi Jeremias ser amarrado em tronco, já vi ele ser ameaçado de morte. A gente está vendo que ele foi jogado num poço. Eu sei que ao ler você tem que entender quando ele menciona historicamente os períodos para você entender que vai lá para frente e volta de novo. A gente já viu que ele encontrou palavras de, de, de esperança, mas olha o que tinha por trás dos bastidores. Ele apanhou, ele, ele, ele foi amarrado em tronco, ele foi ameaçado de morte. Agora eu estou vendo que o seu rolo foi queimado. Ele não desistiu nunca. Ele foi jogado numa cisterna e foi salvo no capítulo 38. Ouviu, pois, que as palavras de Jeremias que anunciava o povo, dizendo: quem ficar nessa cidade vai morrer, não dá para resistir, não dá para. E, e os príncipes disseram: então que esse homem morra, que essas palavras venham sobre ele, olha aqui. Então pegaram a Jeremias, versículo 6 do capítulo 38, o lançaram na cisterna que estava no ato da guarda, desceram contra Jeremias com cordas, numa cisterna que não tinha água, apenas lama, e Jeremias ficou atolado na Lama. Quanta luta Jeremias passou, gente. Isso evitou o cativeiro? Não. Essas lutas, as lutas que ele atravessou, só mostrou que ele pôde encontrar esperança. Então, o que, que para mim a gente tem que extrair hoje, nesse momento aí? Eu sei que, que, que a história é bem, bem, bem pesada. Que esperança se encontra em meio às lutas. Esperança não se encontra só nas casas de festa Esperança se encontra -se quando passa por desafios Eu já vi Jeremias passando por tanta coisa aqui A história já foi, já veio, já entrou na cronologia Já voltou de novo Tudo para mostrar no contexto Olha, ele já falou com Zedequias Zedequias não quis ouvir Ele teve recabitas, glória a Deus Porque sempre tem, tem, tem uns que permanecem do meu lado ele, ele teve pessoas que jogaram numa cisterna Ele está num buraco cheio de lama Deus vai agir contra ele então, quando, quando, quando um tal de etíope lá, que não é nem judeu, escuta que ele está no buraco, que tinham colocado metido, metido Jeremias numa cisterna, ele disse, Senhor, agiram mal contra esses homens que fizeram a Jeremias, lançaram numa cisterna, e vai morrer de fome, não tem pão na cidade. Então, deu ordem ao rei, pegou 30 homens e tirou Jeremias da cisterna antes que ele morresse. Tomou homens consigo, foi à casa do rei, tomou dali umas roupas usadas e trapos, desceu Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse o rei a Jeremias Coloca essas roupas usadas Esses trapos E assim Jeremias foi tirado da caverna Colocaram Jeremias com cordas Os tiraram das cisternas E Jeremias ficou no átrio da guarda Como é bom saber que por Todas as lutas que Jeremias passou Ele não desistiu Está se, tá se mostrando O um, que aconteceu um pouquinho antes Lembra que ele tinha comprado o, o, o campo Enterrado o um negócio ali no campo Ele não parava, gente Ele não desistia o rei Zedequias consulta um profeta, porque ele não, não acreditava no que, no que Jeremias estava dizendo, que, 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 o, que o cativeiro ia acontecer. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias na sua presença mais uma vez. Pela terceira vez, eu quero te perguntar uma coisa, não me encubra. Ele está vindo do buraco da lama, hein? Disse Jeremias Zedequias, se eu te disser alguma coisa, você não vai me matar? Se eu te aconselhar, você não vai me atender? que falou, não, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te matar, não vou te entregar na mão dos homens que querem matar a tua vida. Então Jeremias falou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se você se entregar voluntariamente ao rei da Babilônia, então você vai viver, esta cidade não se queimar, e você vai viver a você e a tua casa. Se você não se render aos reis da Babilônia, a cidade vai ser queimada. Zedequias falou a Jeremias, eu, me, eu receio, que os, que os judeus que se passaram para os cadeus, não aconteçam que se entreguem nas minhas mãos e se escaneçam de mim. Jeremias falou, não vão se entregar. Esta é a palavra que o Senhor me entregou. Não resista à Babilônia. Ficou Jeremias no átrio da guarda até que foi tomada Jerusalém. Você fala Cara, que profeta que permaneceu no equilíbrio. Que profeta que não mudou o seu discurso. Você já viu por tudo que ele passou? Zedequias manda chamar, fala, olha, é a terceira vez que estou te chamando, você não vai mudar? Eu falo, não, estou dizendo, é não resista, o cativeiro vai, ele vai acontecer. Como ele estava profetizando, e era verdade que ele estava profetizando, nossa leitura terminou hoje no capítulo 39, mostrando que, que o cativeiro, como o cativeiro entrou, como o cativeiro começou, foi tomada Jerusalém, no ano nono de Zedequias, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e cercou entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, se assentaram na porta do meio, e está mostrando os nomes dos príncipes que vieram, e quando viram Zedequias, rei de Judá, os homens de guerra fugiram, saíram da cidade, e Zedequias saiu pelo caminho da campina. Os caldeus os perseguiram, e o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias, à vista dele, matou todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias, e os levou com cadeias de bronze para a Babilônia o cativeiro foi inevitável, Jeremias já tinha avisado isso, mas eu quero terminar mostrando para você como que Deus sempre ia cuidar de Jeremias, porque o cativeiro levou então os nobres, o rei, levou embora o que de melhor tinha, mas olha o que acontece no versículo 11, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha ordenado acerca de Jeremias tome cuidado dele, ninguém faça mal nenhum, mas faça como ele disser. Deste modo, mandaram tirar Jeremias do ato da guarda, o entregaram ao intendente lá da Babilônia, para que se levasse ao seu palácio e habitou entre o povo. Tinha vindo Jeremias a palavra do Senhor, dizendo para ele, olha, vão te tirar do caminho aí, eu vou te livrar, você não vai ser entregue na mão daqueles que te temem. Eu, versículo 18, certamente te salvarei, não cairás, porque a tua vida será como um despojo, porque você confiou em mim. Eu sei que a leitura hoje foi e voltou, porque de um momento que ele estava falando de esperança, daqui a pouco veio o que aconteceu antes. A, a essência do que você tem que entender é, até quando a Babilônia invadiu Jerusalém, Nabucodonosor falou, olha, com Jeremias ninguém pode mexer, em Deixa ele escolher o que ele quer. E Jeremias ficou entre os remanescentes de Jerusalém. Nós vamos ver a partir da, da, dos próximos capítulos o que acontece com ele ficando lá. Como que ele vai exortar o povo. Ele pôde ter palavra de esperança porque ele nunca desistiu. Então o que eu quero dizer a você, não desista. Pode ser que você passe por altos, por baixos, por lutas, que a coisa vá, que você volte, que, 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 que parece que ninguém está te escutando, mas na hora do vamos ver, Deus vai te poupar. Se nem os reis de Israel, se nem os nobres de Israel puderam acabar com a vida de Jeremias, não vai ser Nabucodonosor também. Quando Nabucodonosor entra, o um homem de todo poder fala, com Jeremias ninguém mexe, hein? Deixa ele escolher o que ele quer. E Jeremias escolhe permanecer em Jerusalém. Porque ele permanece em Jerusalém. Agora ele vai ter uma leitura diferente dos remanescentes que permaneceram e como Deus não abandonaria o seu povo. Busca-me eis e me achareis. Há esperança para o seu futuro. Esta é a essência que nós temos que ter. Tudo pode acontecer contribuindo para dar errado, mas em Deus, quando eu busco, eu encontro. Lembre-se que Jeremias tinha feito algo antes do cativeiro começar a acontecer. Ele tinha pego um rolo ali, enterrado na terra, dizendo um dia vai se plantar vinhas de novo nesse lugar, um dia a esperança vai voltar. Quero te pedir três coisas aqui. Curte e compartilhe o conteúdo desse, de, dessa live. Para que mais pessoas tenham acesso ao que a Palavra de Deus nos ensina, nos direciona e alimenta? Vai lá no meu Instagram agora. Vai ter duas artes hoje, então. No carrossel ali. ó. Primeiro vai estar escrito, buscar-me-eis e me achareis. Passa ali vai estar escrito, "a esperança para o seu futuro. Escuta no Spotify o conteúdo de todo esse texto aqui para você aprender na constância de Jeremias. Quando você já estiver sozinho, sempre vão ter homens como os recabitas. Que vão dizer, eu não vou me curvar. Eu vou permanecer firme. Jeremias, você não está sozinho. Tem pessoas firmes junto com você. Deus te abençoe. Deus te guarde. Termina hoje nossa leitura no dia 65. Amanhã nós vamos terminar os relatos de Jeremias. Vamos entender o que aconteceu com ele agora que ele permaneceu em Jerusalém. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Até amanhã em nome de Jesus.